0: Quiero recordarles que la gente que produjo la histeria del COVID-19 es la misma que ha retomado la histeria del cambio climático. Por eso es que al inicio de estos episodios sobre el cambio climático suelo actualizar sobre las cicatrices dejadas por el manejo del COVID. Dos cosas quiero mencionar sobre esto. Lo primero es que Australia el mismo país en que el 96% de adultos están inoculados, el 72% de adultos están reforzados, que tuvo bloqueos impuestos por la policía durante gran parte del 2020 y 2021, que a pesar de todo esto, alrededor del 85% de los australianos muertos por COVID han ocurrido en el 2022 y en donde casi todos, no solo estaban vacunados, sino reforzados. Es la misma Australia cuyas autoridades acaban de suspender los refuerzos en menores de 30 años, pues el riesgo de miocarditis por el refuerzo son mayores que la propia enfermedad. Pero ni una sola palabra se ha dicho de disculpa sobre sus políticas cerradas. La otra cosa que yo no puedo dejar de mencionar es que el último día laboral de noviembre se cerró una página más de la historia más siniestra y oscura de la salud pública estadounidense. El autodenominado hombre ciencia Anthony Fauci se retiró del servicio público después de 50 años como director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas. Una carrera que cierra escribiendo su propio epitafio maligno y perverso con sus últimas palabras en su aparición final en la sesión de información de la Casa Blanca que fueron las siguientes. Vacúnense con el más reciente refuerzo tan pronto tengan la oportunidad. Eso dijo. Fauci cierra así una carrera que desde sus inicios fue marcada por la presentación y promoción de un medicamento para combatir el SIDA con casi nula efectividad y gran cantidad de efectos secundarios, que en el año 2020 promueve el Remdesivir, cuyo uso fue desde sus inicios contraindicado por la Organización Mundial de la Salud debido a su poca efectividad, y gran cantidad de efectos secundarios pero que aún se utiliza en los Estados Unidos por recomendación directa de él no me quedan más palabras que cerrar con esta cita sagrada él hace proezas con su brazo dispersa a los soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes hola Bienvenidos al episodio número 46 de nuestro podcast Grandes Fraudes Científicos y el décimo octavo de nuestra segunda temporada. Soy su anfitrión, el doctor Esteban Morales en cuarto En los últimos dos episodios he descrito varios de los factores climáticos más importantes, a saber, vapor de agua, aerosoles, nubes, sulfatos, erupciones volcánicas y su importancia en la determinación del clima. Podría decir sobre esto que el denominador común es que lo que más se le imprime al clima es una gran cantidad de incertidumbres que hace así casi imposible una predicción razonable sobre este. En este episodio voy a describir un fenómeno natural de gran importancia como factor climático y que le imprime al clima un contenido adicional de incertidumbres y que ha sido Calificado falsamente como causante de calamidades y que además ha sido vinculado erróneamente a un calentamiento global. Este es el fenómeno del niño, la niña. Este fenómeno lo he presentado en mi libro como uno solo, con dos grandes componentes: el niño y la niña, pues como veremos adelante, estos son parte de lo que se puede considerar un complemento en que sus causas y efectos están íntimamente relacionados. La existencia de este factor climático no solo le agrega más incertidumbre al análisis del comportamiento del clima, sino que es el que más controversia le agrega a la discusión sobre este. Para entender mejor estos factores, es necesario analizar los fenómenos océanos atmosféricos normales que se llevan a cabo. Pues bien, veamos. Los vientos alicios, de lo que estoy seguro muchos oyentes han oído mencionar, estos normalmente hacen fluir las aguas calientes desde la costa del Perú hacia el Pacífico Occidental que sabemos que comprende la zona de China, Mongolia, Nueva Zelanda, etc. Esta zona de por sí contiene las aguas más calientes del océano. Al fluir esta agua, no solo aumentan considerablemente el volumen de agua del Pacífico Occidental y su temperatura, sino que van subiendo hacia la superficie, en las aguas del Pacífico Oriental, donde están las costas del Perú, las capas más frías que contienen gran cantidad de nutrientes y por ende gran cantidad de pescado. Esta situación es la que ha sustentado económica y alimentariamente a los habitantes de las costas aledañas. Las aguas mucho más calientes del oeste generan en su entorno una atmósfera más inestable, determinando el patrón de tormentas tropicales y el calentamiento de la atmósfera. Tenemos entonces un fenómeno natural que genera otros fenómenos naturales. Pues bien, en ciertas épocas del año la migración del sol hace debilitar los vientos alisios y las aguas calientes fluyen entonces hacia las costas más frías de Sudamérica, o sea, la dirección inversa de lo ocurrido antes. Esto pues que hace que desaparezcan el nutriente y por ende los peces, por lo que los pescadores toman un receso, un break. Esto ocurre por los alrededores de Navidad, que es donde nace el niño Jesús. De allí el nombre dado al fenómeno, fenómeno del niño. Ocasionado por las diferencias de presión entre la gran piscina caliente del Pacífico Occidental y el Pacífico Oeste, se da lugar a que de tiempo en tiempo este fenómeno se haga tan intenso que no solo se debilitan los vientos alisios, sino que se revierten, desencadenando unos efectos oceánicos y atmosféricos que los defensores del paradigma del cambio climático lo han denominado inusual y le han atribuido grandes calamidades. Las aguas calientes, en este caso, cambian el patrón de tormentas y de calentamiento, lo cual produce una disminución grande del enfriamiento de la Tierra. Estos efectos se extienden mucho más allá de las regiones tropicales. Cuando los vientos alisios retornan a su condición normal, se genera una muchísima mayor cantidad de agua fría, disminuyendo grandemente la temperatura a lo largo de la costa de América del Sur. Esto da lugar entonces a lo que se conoce como el fenómeno de la niña. Este flujo enorme de aguas frías se desplaza hacia el Pacífico Occidental, que como dije antes, recuerden, que se caracteriza por ser más caliente, produciéndose también fenómenos atmosféricos y climáticos opuestos a los generados por el flujo de agua caliente ocurridos durante el niño. Se han esgrimido numerosos argumentos que tratan de presentar estos eventos como extremos, inusuales y vinculados con el calentamiento global. Además, se les ha relacionado con calamidades climáticas ocurridas en diversas regiones. Por ejemplo, en los informes del IPCC, recuerdo una vez más lo que es el IPCC, puesto que me han preguntado varias veces. Esta es la sigla que significa Panel intergu Intergubernamental del Cambio Climático. Es una organización intergubernamental de las Naciones Unidas cuya misión es darle seguimiento técnico al tema del cambio climático. Pues bien, en los informes de esta IPCC se afirma que los fenómenos relacionados a el niño consistentes en variaciones regionales de precipitaciones y temperaturas sobre una gran parte del trópico, zonas subtropicales y otras latitudes se han intensificado en frecuencia, intensidad y duración de mediados del año 1970 comparado con el siglo XIX. Igualmente se lo relaciona con el cambio climático sequías y al mismo tiempo lluvias extremas e inundaciones. Esto es lo del IPCC, que es el organismo de las Naciones Unidas, organismo intergubernamental. Ahora, nos preguntamos, ¿es esto así, tal como lo afirma la IPCC? En el próximo episodio, la próxima semana, voy a analizar la veracidad o no de esto y en donde voy a mostrar las evidencias científicas, presentada sobre este tema por expertos prestigiosos. No se lo pierdan. Lo presentado hoy y lo que presentaré en el futuro está de manera más detallada en mi libro Los dos grandes fraudes científicos de los siglos XX y XXI. Este lo pueden adquirir como libro físico o como ebook a través de mi sitio web estebanmoralesvancuartel.com donde además podrán encontrar mucha información de interés y al cual los invito a suscribirse. Aquí podrán acceder también a nuestro podcast. Ha sido un placer estar con ustedes. Espero haber cumplido con las expectativas que tienen nuestros respetados oyentes por una información que sea honesta y útil para su propia vida, para su familia y para la comunidad en que se desenvuelven. Hasta pronto y gracias por honrarnos con su atención.